0: Sen sijaan Block, jonka mielipide artikkelistani olisi kiinnostanut minua kovasti, ei kirjoittanut. Itse asiassa hän oli lukenut artikkelin ja tunnustikin sen minulle myöhemmin, mutta kuin jonkinlaisena vastaiskuna. Hän kirjoitti näet itse jonkin vuoden kuluttua artikkelin Le Figaroon ja halusi välittömästi kertoa tästä tapauksesta minulle, koska se mitä hän piti etuoikeutena – oli nyt tullut myös hänen osakseen. Haihtui hänen kateutensa kuin kompressorin paine. Kateus, joka oli saanut hänet teeskentelemään, ettei tiennyt artikkelistani mitään. Ja silloin hän puhui minulle siitä, joskin aivan toiseen tapaan kuin olisi toivonut minun puhuvan hänelle omastaan. Sain kuulla, että sinäkin olit tehnyt artikkelin. Mutta pidin velvollisuutena olla puhumatta siitä pelkäsin nolostuttavani sinut. Eihän ystäville pidä puhua mistään nöyryyttävästä, mitä heille sattuu. Ja onhan se nyt nöyryyttävää kirjoittaa tuohon kirkon, armeijan ja kello viiden teekutsujen ja äänen kannattajaan vihkivesimaljasta puhumattakaan. Hänen luonteensa oli entisellään, mutta tyyli oli nyt vähemmän sievistelevää. Sellaista sattuu eräille kirjailijoille, jotka luopuvat maneereistaan silloin, kun lakkaavat tekemästä symbolistisia runoja ja ryhtyvät kirjoittamaan jatkoromaaneja. Lohduksi hänen vaikenemisestaan luin uudelleen Rova kirjeen, mutta siinä ei ollut lämpöä, sillä jos aristokratialla onkin määrätyt fraasinsa, jotka muodostavat ikään kuin aitauksen, niin alun hyvän herran, Ja lopun kunnioittavimman tervehdyksen välillä saattavat rönsyillä ilon ja ihailun huudahdukset kuin kukkaset ja kurkottaa aidan yli ihanasti tuoksuvat lehvänsä. Mutta porvarillinen sovinnaisuus kahlitsee myös kirjeen sisällön sellaisiin lauseparsiin kuin ansaittu menestyksenne, korkeintaan hieno menestyksenne, Ja kasvatukselleen uskolliset pidättyväiset kälyt säällisissä miehustoissaan kuvittelevat avanneensa sydämensä koko riemun tai onnettomuuden kirjoittaessaan lämpimin ajatuksin. Äitini lähettää terveisiä on superlatiivi, joka harvoin lankeaa osaksemme. Rova Gupilin lisäksi sain toisenkin kirjeen, mutta nimi Sani Long oli minulle tuntematon. Käsiala oli kansanomainen. Kieli ihastuttavaa. Olin kovin pahoillani, etten saanut selville, kuka minulle oli kirjoittanut. Seuraavana aamuna olin iloissani, koska Bergot oli suuresti ihaillut artikkeliani, eikä ollut voinut lukea sitä tuntematta kateutta. Hetken kuluttua iloni kuitenkin sammui. Oikeastaan Bergot ei ollut kirjoittanut minulle yhtään mitään. Olin vain itse miettinyt, olisiko hän pitänyt artikkelistani. Peläten kielteistä vastausta. Tähän itselleni esittämääni kysymykseen Madame de Forchville oli vastannut, että Bergot ihaili sitä äärettömästi, piti sitä suuren kirjailijan työnä. Mutta hän oli sanonut sen nukkuessani. Se oli unta. Melkein kaikki unet antavat kysymyksiimme monimutkaisia vastauksia, joita lukuisat henkilöhahmot näyttämöllä esittävät, mutta ne eivät kestä. Mitä ne tifos syvilleen tulee, en voinut olla ajattelematta häntä pahoilla mielin. Suonnin tytär, jonka suon mielellään olisi nähnyt Germantien luona. Ilo, jonka nämä olivat hyvältä ystävältään evänneet. Miten olikin käynyt niin, että germaantit nyt olivat oma-aloitteisesti etsineet de Silberten käsiinsä. Nyt kun oli kulunut tarpeeksi aikaa. Aikaa, joka uudistaa ihmisen, jota emme ole aikoihin nähneet. Luo hänelle uuden persoonallisuuden, sen mukaan, mitä meille on hänestä kerrottu. Samalla kun itse olemme luoneet nahkamme ja kun makumme on muuttunut. Mutta kun Suon joskus sanoi Gilbertelle puristaessaan häntä rintaansa vasten ja suudellessaan häntä, kyllä minun kelpaa kultaseni, kun minulla on tämmöinen tytär – Jos sinun isä raukastasi puhutaan vielä sitten, kun minua ei enää ole, se tapahtuu vain sinun kanssasi ja vain sinun takiasi. Kun suon näin, pani tyttäreensä koko pelokkaan ja ahdistuneen toivonsa kuoleman jälkeisestä elämästä. Hän erehtyi yhtä suuresti kuin vanha pankkiiri, joka testamenttaa omaisuutensa hienosti käyttäytyvälle pikku tanssijattarelle, jota ylläpitää, ajatellen olevansa tytölle vain hyvä ystävä mutta arvellen tämän silti pysyvän uskollisena hänen muistolleen. Tyttö käyttäytyi kyllä hienosti, mutta piti samalla pöydän alla jalkapeliä pankkiirin ystävien kanssa, niiden, jotka häntä miellyttivät, mutta hyvin huomaamattomasti, niin että säädyllinen ulkokuori säilyi. Kelpo miehen kuoltua hän pukeutuu surupukuun, tuntee päässeensä miehestä eroon, käyttää hyväkseen paitsi rahoja, myös perimiään maatiloja ja autoja, Poistattaa kaikkialta entisen omistajan nimikirjaimet, joita hiukan häpeää, eikä koskaan lahjoista nauttiessaan kaipaa niiden antajaa. Isän rakkauden illuusiot eivät taida olla sen vähäisempiä kuin tämän toisenkaan rakkauden. Monille tyttärille isä on vain vanhus, joka jättää heille omaisuutensa perinnöksi. Gilberten läsnäolo salongeissa ei suinkaan saanut aikaan, että hänen isästään vielä silloin tällöin olisi puhuttu, vaan se päinvastoin esti tarttumasta niihin yhä harvempiin tilaisuuksiin, joiden ansiosta niin olisi vielä voitu tehdä. Jopa suonnin sukkeluuksien ja hänen antamiensa esineiden yhteydessä tuli tavaksi olla mainitsematta hänen nimeään, ja niin Gilbert, se jonka olisi pitänyt verestää, Eli ikuistaa hänen muistonsa, tulikin lopulta nopeuttaneeksi kuoleman ja unohduksen työtä ja saattaneeksi sen päätökseen. Eikä Gilbert edes auttanut unohduksen työtä yksin suonnin suhteen. Hän oli nopeuttanut sitä myös minussa Albertinin suhteen. Halun sen onnen kaipuun vuoksi, jonka Gilbert oli minussa herättänyt noina muutamina tunteina, joina olin luullut häntä toiseksi – Tietty määrä kärsimyksiä ja tuskallisia huolia, jotka vielä jokin aika sitten kiusasivat mieltäni, oli paennut ja vienyt mukanaan koko joukon Albertinia koskevia muistoja, luultavasti jo kauan sitten lohkeilleita ja hauraita. Sillä jos monet häneen liittyvät muistot olivatkin ensin auttaneet ylläpitämään surua hänen kuolemastaan, tuo suru puolestaan oli säilyttänyt muistot. Niin että tunnetilani muutos, jota unohduksen jatkuvat tuhot, olivat ilmeisesti salaapäivästä toiseen valmistelleet, ennen kuin se yhtäkkiä kokonaisuudessaan toteutui, sai minussa aikaan vaikutelman, jonka muistan tunteneeni tuona päivänä ensimmäistä kertaa. Vaikutelman tyhjyydestä. Siitä, että kokonainen mieleyhtymien kimppu oli kadonnut minusta. Samanlaisen vaikutelman, jonka kokee sairas. Kun häneltä on katkennut jo kauan sitten rappeutunut aivoverisuoni ja kokonainen muistin alue on hävinnyt tai halvaantunut. En rakastanut Albertinia enää. Korkeintaan joinakin päivinä, sellaisina joina sää herättää tunteet ja palauttaa meidät todellisuuteen, tunsin kipeää surua ajatellessani häntä. Kärsin rakkaudesta, jota ei enää ollut. Samalla tavoin tuntevat amputaatiopotilaat kipua menetetyssä jalassaan tiettyjen säänmuutosten aikaan. Kun kärsimykseni ja kaikki mitä se oli tuonut mukanaan katosi, tunsin itseni vajaaksi niin kuin usein käy silloin kun parannumme sairaudesta, jolla on ollut elämässämme suurisia.